0: அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் முடிவுரை நேயர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மூன்றை ஆண்டு காலம் பொன்னியின் செல்வன் கதையை தொடர்ந்து படித்து வந்ததில் நேயர்கள் காட்டிய பொறுமையும் ஆர்வத்தையும் அன்பையும் போற்றி வணங்குகிறேன் கதை ஆரம்பித்து சில மாதங்கள் வரையில் நேர்களிடையே அது அவ்வளவு ஆர்வத்தை உண்டாக்கும் என்று தோன்றவில்லை பழம் தமிழ்நாட்டு சரித்திர பெயர்கள் சிலருக்கு பெரும் தலைவேதனையை உண்டாக்கி வந்ததாக தெரிந்தது போக போக அந்த தலைவேதனையை நேர்கள் எப்படியோ போக்கிக் கொண்டார்கள் ஆர்வத்துடன் படித்ததில்லை என்று சொல்லும் நிலைமை வெகு விரைவில் வந்துவிட்டது மறுவரிடம் ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு தினத்தில் பரமக்குடியிலிருந்து பல நண்பர்கள் கையெழுத்திட்டு பொன்னியின் செல்வன் கதைக்கு தங்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்தார்கள் பொன்னியின் செல்வன் முதல் அத்தியாயம் பதினெட்டாம் பெருக்கு திருவிழா என்று வீரநாராயண ஏரிக்கரையில் தொடங்குகிறது அல்லவா பின்னர் அடிக்கடி பல நேர்கள் கடிதம் எழுதி தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் இந்த பாராட்டுதல்களை எல்லாம் கதையின் ஆசிரியருக்குரியவையாக நான் கருதவில்லை பழந்தமிழ்நாட்டின் சரித்திரத்துக்குரிய பெருமையாகவே கருதினேன் உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டின் பழைய வரலாறு தமிழர்கள் மிகவும் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டிய வரலாறு சென்ற சில ஆண்டுகளாகத்தான் தமிழகத்தில் பழைய சரித்திர ஆராய்ச்சி முறையாக நடைபெற்று வருகிறது கல்வெட்டுகளும் செப்பு பட்டயங்களும் படிக்கப்பட்டு வருகின்றன வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் அந்த ஆதாரங்களை வைத்து தமிழகத்தின் சரித்திரத்தை ஆங்காங்கே பகுதி பகுதியாக நிர்மாணித்து வருகிறார்கள் சரித்திரத்தின் எந்த ஒரு காலப்பகுதியை பற்றியும் பரிபூரணமாகவும் ஐயத்திரிவுக்கு இடமின்றி வரலாறு எழுதப்பட்டதாக சொல்வதற்கில்லை ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு நீடித்த அரசு பல்லவ சக்கரவர்த்திகளின் வரலாறு ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கிறது அதன் இருநூறு ஆண்டுகளை பற்றிய சரித்திர வரலாற்று விவரங்கள் நன்கு தெரிய வந்திருக்கின்றன பின்னர் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கி முன்னூறு ஆண்டு புகழுடன் விளங்கிய விஜயாலய சோழனின் பரம்பரை காலத்து நிகழ்ச்சிகளும் ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கின்றன காலத்து நிகழ்ச்சிகளை பற்றி திட்டமாக நிர்ணயிக்க முடியாதபடி பல ஐயப்பாடுகள் தோன்ற இடம் இருக்கிறது ஆயினும் சில சம்பவங்கள் மறுக்க முடியாத தகுந்த ஆதாரங்களுடன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவற்று எல்லாம் மிக முக்கியமானது தமிழகத்துக்கு இணையற்ற பெருமையை அளிக்கக்கூடியது உலக சரித்திரத்தில் ஒப்பற்ற சம்பவம் என்று கொண்டாடுவதற்கு தகுதியானது ஒன்று உண்டு சுந்தர சோழனின் இரண்டாவது திருமகனாகிய அருள்மொழிவர்மன் பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் என்று புகழ்பெற்ற பேரரசன் இளம் பிராயத்தில் பெற்றிருக்கக்கூடிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று மறுத்து உத்தம சோழனுக்கு பட்டம் கட்டி வைத்தான் சுந்தர சோழனுக்கு பின்னர் அவனுடைய மகன் அருள்மொழிவர்மனே சோழ சிங்காதனம் ஏறி அரசால வேண்டும் என்று சோழ நாட்டு மக்கள் பெரிதும் விரும்பினார்கள் ஆயினும் அருள்மொழிவர்மன் தன் பெரிய பாட்டனாகிய கண்டராதித்தருடைய புதல்வனும் தனக்கு சிறிய தகப்பன் முறையில் இருந்தவருமான உத்தம சோழனுடைய உரிமையை மதித்து அவனுக்கு முடிசூட்டி வைத்தான் என்று திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகள் அறுதியிட்டு உறுதி கூறுகின்றன இந்த நிகழ்ச்சியை மற்றும் பல செப்பேடுகளும் கல்வெட்டுகளும் அந்த காலத்தில் அறிஞர்கள் பலரால் எழுதப்பட்ட நூல்களும் உறுதிப்படுத்துகின்றன அருள்மொழிவர்மன் திருமுடி சூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்று ராஜ்யத்தின் மக்கள் விரும்பினார்கள் உற்றார் உறவினர்கள் விரும்பினார்கள் அக்காலத்தில் மிக்க வலிமை பெற்றிருந்த சோழ பெரும் படையின் வீரர்களும் அவ்வாறே விரும்பினார்கள் அவ்வாறு எல்லாவித ஆதரவும் அனுகூலங்களும் அருள்மொழிவர்மனுக்கு இருந்தும் அவன் சாம்ராஜ்யத்தை உத்தம சோழனுக்கு அளித்தான் உலக சரித்திரத்திலும் காவிய இதிகாசங்களிலும் இதற்கு ஒப்பான இன்னொரு அரும்பெருஞ்செயலை காண்பதறி இது அசோக சக்கரவர்த்தி கலிங்க நாட்டுப் போரில் மகத்தான வெற்றி அடைந்த பிறகு இனி யுத்தம் வேண்டாம் என்று முடிவு செய்ததைத்தான் அருள்மொழிவர்மன் தியாகத்திற்கு இணையாக கூறலாம் பொன்னியின் செல்வன் கதையில் சிகரமான சம்பவம் அருள்மொழிவர்மனின் ஒப்பற்ற தியாகமே ஆகும் கதையில் வரும் சகல நிகழ்ச்சிகளும் இந்த மகத்தான சம்பவத்தை நோக்கியே சென்று கொண்டிருக்கின்றன அதனாலேயே இக்கதையின் ஐந்தாவது பகுதிக்கு தியாகசிகரம் என்ற பெயர் தரப்பட்டது இக்கதையின் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் செய்த சாம்ராஜ்ய தியாகம்தான் என்பதை கதையை படித்து வந்த நேர்கள் அனைவரும் உணர்ந்திருப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன் யாராவது அதை உணரவில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் ஆசிரியருடைய ஆற்றல் குறைவே என்று கூற வேண்டும் அந்த குறையை கதாசிரியர் தாழ்மையுடன் ஒப்புக்கொண்டு நேர்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டியதுதான் பொன்னியின் செல்வன் கதை வெளியாகி வந்த போதெல்லாம் ஒப்பற்ற ஆர்வம் காட்டி வந்தார்கள் பலர் பாராட்டி கடிதங்கள் எழுதி உற்சாகப்படுத்தி வந்தார்கள் நேர்களிடமிருந்து வந்த கடிதங்களில் அப்போதெல்லாம் கருத்து வேற்றுமையே காணப்படவில்லை கதை முடிந்த பிறகும் நூற்று கணக்கான கடிதங்கள் வந்திருக்கின்றன இக்கடிதங்களில் பெரிதும் கருத்து வேற்றுமை காணப்படுகிறது பாதி பேர் கதையை பாராட்டி கதையின் முடிவையும் பாராட்டியிருக்கிறார்கள் இன்னும் பாதி பேர் கதை முடிந்த விதத்தை குறை கூறியிருக்கிறார்கள் சற்றென்று முடித்து விட்டதாகவும் பல கதாபாத்திரங்கள் பின்னால் என்ன ஆனார்கள் என்று சொல்லாமலே கதையை முடித்து வருந்திருக்கிறார்கள் காரசாரமாக கண்டனங்கள் கூட எழுதியவர்களும் உண்டு கண்டனமாகவும் குறை சொல்லியும் அனைவரும் கதையை இன்னும் வளர்த்தி எழுதியிருக்கலாம் என்ற அபிப்பிராயம் தெரிவித்ததை எண்ணி ஒருவாறு திருப்தி அடைகிறேன் மூன்றை ஆண்டு தொடர்ந்து வெளியாகி கதையை குறித்து அலுப்பு அடைந்து எப்போதுதான் முடிக்கப் போகிறீர் என்று கேளாமல் ஏன் இப்படி திடுப்பென்று முடித்து விட்டீர் ஏன் மேலும் வளர்த்தி எழுதியிருக்க என்று நேர்கள் கேட்பது ஒருவாறு மகிழ்ச்சி அடைவதற்குரிய நிலைமைதான் ஆயினும் நேர்களில் ஒரு பெரும்பகுதியினரை திருப்தி செய்ய முடியாமல் போனதை பற்றி வருந்துகிறேன் பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போது முடிப்பதற்கு இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் உண்டு முன்னமே குறிப்பிட்டது போல் கதையில் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் தன் கையில் கிடைத்த மகா சாம்ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்து இன்னொருவருக்கு முடிசூட்டுவதே ஆகும் ஆகையால் அந்த பெரும் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கதையை வளர்த்தி கொண்டு போவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுவது போல் கிளைமேக்ஸுக்கு பிறகு ஆன்டி கிளைமேஸுக்கு போவதாக முடியும் நேயர்கள் பலர் இப்போது சீக்கிரம் முடித்து விட்டதாக குறை சொன்னாலும் அந்த கதை மேலும் வளர்ந்திருந்தால் விரைவில் அதே நேயர்கள் வேறு விதமாக குறைபட எப்போது முடிக்கப் போகிறீர் என்ற ஆசிரியரை கேட்கும் நிலைமை விரைவில் வந்துவிடும் பொதுவாக நாவல்கள் எழுதுவதற்கும் முக்கியமாக சரித்திர நவீனங்கள் எழுதுவதற்கும் சட்டத்திட்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை அப்படி இருந்தால் அவற்றை நான் படித்ததில்லை ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் தமக்குரிய முறையை வகுத்துக் கொண்டு எழுதுகிறார்கள் ஆயினும் முழுவதும் கற்பனையாக எழுதப்படும் சமூக வாழ்க்கை நவீனங்களுக்கும் சரித்திர சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதும் நவீனங்களுக்கும் ஒரு வேற்றுமை அவசியம் இருந்து தீர்கிறது முற்றிலும் கற்பனை செய்யப்பட்ட கதைகளில் வரும் பாத்திரங்களில் எல்லோருக்கும் கதாசிரியர் சுலபமாக முடிவு சொல்லிவிடலாம் கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் கல்யாணம் செய்து கொண்ட பிறகோ அல்லது கதாநாயகன் தூக்கு மேடை ஏறியும் கதாநாயகி கடலில் விழுந்தும் இறந்த பின்னரோ கதையில் வரும் மற்ற பாத்திரங்களை ஒரு பேராவில் சரிப்படுத்தி விடலாம் ஆனால் சரித்திர கதைகள் இந்த விதத்தில் முடிப்பது அவ்வளவு எளிய காரியமும் அன்று உசித்தமும் ஆகாது சரித்திர கதைகளில் வரும் கதாபாத்திரங்களில் இறந்து போனவர்களை தவிர மற்றவர்கள் எல்லோரும் பிற்காலத்தில் பற்பர காரியங்களில் ஈடுபடுகிறார்கள் வெற்றியோ தோல்வியோ சுகமோ துக்கமோ அடைகிறார்கள் அவற்றை குறித்து முன்னதாகவே சொல்லிவிடுவது முறையாகுமா அல்லது ஆதாரங்களுடன் கூடிய விவரங்கள் இல்லாமல் முடிவான நிகழ்ச்சிகளை பற்றி மட்டும் சொல்வதுதான் உசித்தமாகுமா கதையை எந்த காலத்தில் முடிக்கிறோமோ அந்த காலத்தில் பாத்திரங்கள் இருந்த நிலையிலே விட்டு விடுவதுதான் முறை என்று கருதினேன் ஆனால் இது பல நேர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்பதை காண்கிறேன் ஓரளவையினும் அவர்களை திருப்தி செய்விக்க வேண்டியது அவசியம் என்று உணர்கிறேன் பல நேயர்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பும் விவரங்களை கேள்வி பதில் ரூபத்தில் இதோ கோவை படித்து தந்திருக்கிறேன் வந்தியத்தேவர் இளவரசி குந்தவை பிராட்டியாரை மணந்தாரா மேலும் பல இடையூறுகளை தாண்டிய பிறகு குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் மனம் செய்து கொள்கிறார்கள் இருவரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் மிக மதிக்கப்படுகிறார்கள் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் உள்ள கல்வெட்டு ஒன்றில் ராஜராஜ தேவரின் திருத்தமக்கையார் வல்லவரையர் வந்தியத்தேவரின் மகாதேவியார் ஆழ்வார் பராந்தக குந்தவையார் என்று பொறிக்கப்பட்டு விளங்குகிறது கோட்டை தளபதி சின்னப்பழுவேட்டரையர் என்ன ஆனார் இரும்பு மனிதராகிய சின்ன பழுவேட்டரையர் உயிர்பிழைத்து பல கஷ்டங்களை அனுபவித்த பிறகு ஊருக்கு திரும்பி வருகிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு பல அரிய சேவைகள் செய்கிறார் வீரவயனான ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன செய்தான் ஆழ்வார் கடியான் தனது ஒற்றறியும் வேலையை மேலும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் நந்தினியும் பாண்டிய நாட் ஆபத்துவிகளும் செய்யும் சதி திட்டங்களை அறிந்து வந்து சொல்கிறான் பொன்னியின் செல்வரின் பிரயாணம் என்ன ஆயிற்று பொன்னியின் செல்வர் வந்தியத்தேவனுடன் பெரிய கடற்படை தயாரித்துக் கொண்டு கடல் கொள்ளையர்களை அடக்கி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள வெளிநாடுகளில் நிலைநாட்டுகிறார் உத்தம சோழருக்கு பட்டம் கட்டி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின் அவர் இறந்ததும் பொன்னியின் செல்வர் சிங்காதனம் ஏறுகிறார் ராஜராஜ சோழன் என்ற பட்டத்துடன் நீண்டகாலம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுகிறார் பழைய மதுராந்தகரும் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மகளும் என்ன ஆனார்கள் பழைய மதுராந்தகன் ஆபத்விகளின் தூண்டுதலாலும் ஈழமன்னன் சேரமன்னன் உதவி கொண்டும் பாண்டிய நாட்டை கவர்ந்து முடிசூட்டிக் முயல்கிறான் அவனுடைய முயற்சி பெரிதும் வெற்றி பெறுகிறது ராஜராஜ சோழர் பட்டத்திற்கு வந்த பிறகு அமரபுஜங்கன் நெடுஞ்செழியினை போரில் வெல்கிறார் அவன் வீர சொர்க்கம் ஏதுகிறான் நந்தினியினால் முடிசூட்டப்பட்ட இளம்பாண்டியனை பற்றி என்ன விவரம் திருப்புறம்பயம் காட்டில் முடிசூட்டப்பட்ட இளம்பாண்டியனும் ராஜ்யத்திற்கு உரிமை கொண்டாடுகிறான் அவன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பிச் சென்று மறுபடியும் நாட்டை பெற சதி செய்கிறான் அவன் பிற்காலத்தில் ராஜேந்திர சோழனால் முறியடிக்கப்படுகிறான் நந்தினியின் கதி என்ன ஆயிற்று நந்தினி அமரபுஜங்கன் இறந்த பிறகு தானும் உயிர் துறக்கிறாள் முன்னால் ராஜராஜ சோழர் அவளை அழைத்து சந்திக்கிறார் அவரிடம் தன் பிறப்பை பற்றிய உண்மையையும் கரிகாலனின் மரணத்தை பற்றிய உண்மையையும் கூறிவிட்டு இறக்கிறாள் வானதி விஷயமாக குடந்தை ஜோதிடர் கூறியவை பழித்தனவா குடந்தை ஜோதிடரின் கூற்றுக்கள் வானதியின் விஷயத்தில் பழிக்கின்றன ஜோதிடர் சாஸ்திரம் பார்த்து சொன்னாரா ஊகித்து சொன்னாரா என்பதை நாம் அறியோம் வானதிக்கு பிறக்கும் குழந்தையான ராஜேந்திரன் கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் என்று பிற்காலத்தில் சரித்திரத்தில் புகழ் பெறுகிறான் ஆனால் வானதி தன் சபதத்தை நிறைவேற்றி விட்டு உயிர் துறுக்கிறாள் ராஜராஜனுடன் சோழ சிங்காதனம் ஏறுகிறவள் உலக மகாதேவி என்னும் திருநாமம் கொண்ட இன்னொரு ராணியாவாள் ஆபத்துவிகள் என்ன செய்தார்கள் ஆபத்துவிகள் பாண்டிய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் முயற்சிகளில் மேலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் நந்தினி உயிரோடு இருந்த வரையில் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அகால மரணத்தை பற்றி விசாரிக்கப்படவில்லை நந்தினியின் மரணத்துக்கு பிறகு ராஜராஜ சோழன் ரவிதாசன் முதலிய ஆபத்துவிகளை கைப்பற்றி தண்டனை விதித்து அவர்களுடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும் கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் நேயர்கள் அவ்வளவாக கவலைப்படாத இன்னும் சில கதாபாத்திரங்களை பற்றியும் விவரங்களை நான் கூறிவிடுகிறேன் சுந்தர சோழர் காஞ்சி பொன் மாளிகையில் மூன்றாண்டு காலம் வசித்து விட்டு அங்கேயே உயிர் துறந்து பொன் மாளிகை துஞ்சிய தேவர் என்று பெயர் பெறுகிறார் அவருடைய அருமை மனைவி வானமாதேவி மலைமானுடைய மகள் அவருடன் உடற்கட்டை ஏறி சொர்க்கமடைகிறாள் பார்த்திபேந்திரன் குந்தவை தன்னை நிராகரித்து விட்ட கோபத்தினால் காஞ்சியில் சுந்தர பல்லவ ராஜ்யத்தை நிலைநிறுத்த பார்க்கிறான் அதில் தோல்வி கண்டு சந்ததியில்லாமல் மாண்டு போகிறான் கந்தமாறன் பாலாற்றின் வடமேற்கில் புதிய மாளிகையை கட்டிக்கொண்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு தொண்டு செய்து வாழ்கிறான் அவனுக்கு பின்னால் சம்பவரையர் குலம் மிக பிரசித்தி அடைகிறது நேர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே மேலே கண்டவற்றை எழுதினேன் உண்மையில் இவை எல்லாம் இன்னும் ஒரு பெரிய சரித்திர கதைக்கு கூடிய முக்கிய நிகழ்ச்சிகளாகும் உத்தம சோழனுக்கு பின்னால் சிங்காதனம் ராஜராஜன் ராஜேந்திரன் ராஜாதி ராஜன் வீரராஜேந்திரன் குலோத்துங்க சோழன் முதலிய சோழ பேரரசர்களின் காலத்தில் மகோன்னத நிகச்சிகள் பொன்னியின் செல்வன் கதையை போல பல சரித்திர கதைகள் புனைவதற்கு ஆதாரமாக கூடியவை இந்த கதையின் ஆசிரியரை காட்டிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் ஆராய்ச்சியிலும் மிக்கவர்கள் வருங்கால சோழ சரித்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பல மகோன்னதமான நாவல்களை எழுதி தமிழகத்திற்கு மேலும் மேலும் தொண்டு செய்வார்கள் என்று நம்புகிறேன் இப்படிக்கு ஆசிரியர் கல்கி இந்த தருணத்தில் த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் நேயர்கள் உங்களுக்கு நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஓராண்டு காலமாக என்னுடன் பயணித்த உங்கள் அனைவருக்கும் என் சிரம் தாழ்த்தி என் நன்றிகளை உறுத்தாக்கிக் கொள்கிறேன் சென்ற வருடம் ஜனவரி மூன்றாம் நாள் தொடங்கிய இந்த பொன்னியின் செல்வனின் நீண்ட நிதிய பயணம் இந்த ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாள் அன்று நிறைவு பெறுகிறது ஆரம்பிக்கும் போது மலை இருந்த இந்த செயல் முடிந்துவிட்டதே என்ற வருத்தம் உங்களைப் போல் எனக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது முதலில் வாரத்திற்கு இரண்டே இரண்டு அத்தியாயங்களை மட்டும் அளித்துக் கொண்டிருந்தேன் போக போக மக்களின் ஆர்வம் பெருகியது ஒரு வாரத்திற்கு மூன்று நாள் புதன் வெள்ளி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஒரு சில இரண்டு அல்லது மூன்று அத்தியாயங்களை கோர்த்து கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அரை மணி நேரம் என்பதே என் இலக்கு ஏனெனில் அரை மணி நேரத்துக்குள் உங்களை நான் என் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும் பிறகு உங்களுக்கு போர் அடித்துவிடும் இந்த ஓராண்டு காலம் நான் பெருமிதம் கொள்வதற்கு ஒரு விஷயம் இருக்கிறது புதன் வெள்ளி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தவறாமல் என்னுடைய அத்தியாயங்களை கொண்டு சேர்த்தது ஒரு வருடம் என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல பல நிகழ்வுகள் என் வாழ்வில் நடந்திருந்த போதிலும் ஒன்றில் மற்றும் நான் மிக கவனமாக இருந்தேன் எக்காரணத்தை கொண்டும் இதை நான் பாதியில் நிறுத்தக்கூடாது எக்காரணத்தை கொண்டும் நாட்கள் கடந்து விடக்கூடாது ஒரு நாள் முன்னமே கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாமே தவிர அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களை நான் தவிர்க்கவே கூடாது என்று மன உறுதி கொண்டிருந்தேன் அந்த மன உறுதிக்கு எந்த இடையிலும் இல்லாமல் இறைவன் என்னை காத்தருளினார் என் குடும்பமும் எனக்கு பக்கபலமாக இருந்தது ஆதலால் எனக்கு மன நிம்மதியும் பெருமையும் ஒரு சேர கிடைத்தது என்றால் அது மிக இந்த ஒரு வருடம் நான் பொன்னியின் செல்வன் புதினத்தோடு செய்த பயணம் எனக்கு அளவற்ற அனுபவத்தை அளித்திருக்கிறது பல நண்பர்களை பெற்று தந்திருக்கிறது ஏற்ற இறக்கங்கள் கொண்டதுதான் வாழ்க்கை எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் அதை சிறிதையுடன் செய்தால் அதற்கான வெற்றி நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை எப்படி ஆரம்பிக்கப் போகிறேன் என்ன செய்யப்போகிறேன் என்னவெல்லாம் செய்தால் நேர்களை கவர முடியும் என்றெல்லாம் யோசித்து யோசித்து இந்த புதனத்தை நான் வாசிக்கும் போது பல புதிய உக்திகளை கொண்டு வந்து இதில் சேர்த்து உங்களையும் என் மனதையும் நான் மகிழ்வித்து கொண்டிருந்தேன் அதில் ஓரளவேனும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் என்று நம்புகிறேன் இதில் நடந்த தவறுகளுக்கு நானே பொறுப்பு என்னை மன்னித்தருள வேண்டும் என்று வேண்டிக் இந்த தருணத்தில் சில பேருக்கு நான் மிக்க நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் முதலில் நேயர்களாகிய நீங்கள் எவ்வளவுதான் நான் பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்து உங்களை மகிழ்விக்க எத்தனைத்தாலும் நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்காவிட்டால் இவ்வளவு தூரம் வெற்றி பெற்று ஆகவே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இறைவனின் ஆசி இல்லாமல் எதுவும் இந்த உலகத்தில் நடைபெற சாத்தியமில்லை என்று கருதுபவன் கலைமகள் ஆசியுடன் இந்த புதினத்தை நான் உங்கள் முன் சமர்ப்பித்தேன் அந்த கலைமகளுக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த புதினத்தை எனக்கு அறிமுகம் செய்தது என் தாயார் மாதவி பாஸ்கரன் அவர்கள் நான் கல்லூரியில் படிக்கும் போது இதை கொடுத்து படிக்க செய்தார் அப்பொழுதிருந்து எனக்கு பொன்னியின் செல்வனின் புதினத்தின் மீது காதல் உண்டாயிற்று அதை இப்பொழுது நான் பாட்காஸ்டில் செய்யும் செம்பியன் மாதேவிக்கு குரல் கொடுத்து என் அன்னை எனக்கு பெருமளவு உதவினார் அதற்கு நன்றி பாட்காஸ்ட் என்று செய்தது என் மனைவி டாக்டர் அனுப்பிரியதர்ஷினி அது மட்டுமில்லாமல் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாட்காஸ்ட் பாட்காஸ்ட் என்று கதவை அடைத்துக் கொண்டு என்னுடைய ரெக்கார்டிங்கும் எடிட்டிங்கும் சகித்து கொண்ட அவனிடம் எத்தனை தடவை நான் மன்னிப்பு கேட்டாலும் அது தகும் தமிழையும் தமிழ் மேல் கொண்ட ஆர்வத்தையும் எனக்கு ஊட்டி வளர்த்தது என் தாத்தா திரு வேங்கட சுவாமி அவர்கள் இத்தருணத்தில் அவரை நான் நினைத்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது அவர் எங்களுடன் இல்லை ஆனால் மேலிருந்து நான் செய்யும் ஒவ்வொரு தமிழ் பணிக்கும் அவர் என்னை ஆசிர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதில் ஐயமில்லை அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகள் அடுத்து உங்களை இன்னும் ஒரு நல்ல படைப்புடன் கண்டிப்பாக சந்திக்க வருவேன் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்